0: Velkommen til det gastronomiske himmeri, som TV-Kanal i dag er. Vi skal have mad-TV, og som de kulinariske journalister vi er, går vi dybt til værks og finder alle huller i suppen. Det er ret uh, god energi, du har, Hasse. Jeg har aldrig uh, set dig sådan før, tror jeg. Jamen, Havn, nu skal jeg fortælle dig, hvorfor. Det er fordi, jeg er simpelthen så glad for god mad. Og især god vin. Det, jeg elsker det. Ja, men altså, jeg synes også, vi lige skal
1: introducere uh, TV-Kanal kort.
0: Hvad? Hvorfor? Altså, alle ved jo, hvem vi er. Vi er tv-kanal. Vi er kendte stjernejournalister, kulinariske journalister. Ikke? Vi behøver ikke sige, hvem vi er.
1: Nå, måske vi skulle sige,
0: at tv-kanal laver radio om tv, og i den her uge skal det handle om mad-tv. Jeg har jo lige sagt, at det handler om mad-tv. Altså, det kan godt være, at jeg går lidt hurtigt til værks, men altså stadig følge med. Jeg har jo sagt det. Jeg sagde det til at starte med. Ja, okay, men hvad, hvad er det så, vi præcis skal lave i dag? Vi skal, vi skal snakke med Tim Vladimir, en af mine helte. Ham skal altså, være på den store bagedyst, Nå, gammel ja, store tv-komiker. Bagedyst, ja. Ja. Det,
1: det er faktisk ret griner synes jeg. Den store ret, bagedyst? Ø- ja, der
0: er nogle ret flinke Ja, altså der er, personer, der er faktisk ret der er mange noget, gode med. Tror jeg. Blandt andet Tim Vladimir, men også øh, Mickey Cheng. Ja. ja, han er virkelig flink. Ja, han er godt nok flink. Hmm. Nå, men jeg havde faktisk også lidt
1: forberedt noget i dag, Hasse. Mm, okay. Jeg tænkte, vi skulle lave live tv-radiokøkken.
0: Hvad? Hvad det?
1: Det var bare, at altså, vi kunne lave lidt mad, eller jeg kunne i hvert fald stå og lave lidt mad, mens vi sætter.
0: Man har du skal jo koncentrere dig om alt muligt andet. Du kan da ikke også lave mad samtidig. Du skal fokusere på radio. Men har du ikke set God
1: Aften, Danmark? Altså, der står altid sådan en kok i baggrunden og lige stille og roligt laver lidt mad, og så kommer de over til ham i nemlig og spørger sådan, Nå, hvad laver du nu med mad?
0: Ja, ja, okay. Det lyder som en okay idé. Lad os bare gøre det, ikke?
1: Så kan vi også til sidst så kan vi smage på det, og så
0: kan vi klare for, at vi smasker
1: og snakker med mad i
0: Ja, ja. Det er så okay. Jeg har faktisk jeg har også fundet ud af, hvordan vi fortjener de der penge, vi mangler ind til programmet og sådan noget. Det lyder, det lyder meget godt. Hvad skal ja. vi da gøre? Jamen, det kan vi lige snakke om. Nu skal vi have nogle gourmet guldkorn til sindet. Vi skal snakke om, hvad vi har lært. Ja,
1: vi har jo haft en masse kendt inde i løbet af tiden. Vi har Jakob Havgård, for eksempel, der vi havde en reklamer, der snakkede han jo
0: om, at vi skulle være politikere. Ja, jeg bryder mig faktisk ikke så meget om politik. Jeg, jeg går mere op i uh, kultur, eller jeg går kun op i kultur, faktisk. Jamen, altså,
2: politik er vel også en form for kultur? Altså, eller, altså, det ved du tydeligvis det ikke. Det en hel masse om kultur og sådan nogle ting, i hvert fald.
0: Jamen, det ved du ikke en skid om, Ras. Det er mig, der ved noget om kultur, så...
1: Jeg tror egentlig, jeg kunne godt være en god politiker.
0: Altså... Sådan noget på jordtype type Det synes jeg egentlig, vi mangler, ikke? Sådan en med at kunne møde noget ja. supermarkedet noget ved mælken. Ja, det kan vi snakke om bagefter, men uh, jeg husker mere vores evige genganger. Kontroversielt. Havkov fortalte os jo, at vi skulle være kontroversielle. Vi skulle lægge en video op på YouTube, hvor vi tager en skræddersaks, omskærer os selv. Og uh, så får vi en million views, kan komme på tv eventuelt. Det, det skal vi gøre. Noget kontroversielt. Har du tænkt dig at gøre det, Hasse? Jamen, jeg har ikke tænkt mig selv at gøre det, men jeg havde hvad det vores runner Jeppe i tankerne. Det er jo alligevel runnerens arbejde at tage alt det beskidte, altså de beskidte opgaver.
3: Jeg har Hasse. Jeg kan godt mærke, at det er min rolle nu lige at komme ind og sige, stop lige det der useriøsitet. Jeg kan mærke, at der er ved at snige sig lidt ind her i programmet, så vi skal have noget mere alvorligt, noget seriøst.
0: Altså, jeg er dybt alvorlig, Jeppe. Ja, det er Hasse, det forslag.
3: Altså, vi er alligevel kommet til det Det gode, indholdsrige segment, mix-segment, tv Nyheder skal vi have. TV-journal, TV-avis.
4: TV-avis. Det der
3: godt. Velkommen til TV-avis, hvor jeg Runner Jeppe lufter de mest højpotente TV-nyheder fra den forgangne uge. Og vi skal i børnehøjde Powerpuff-pigerne gør comeback. Ja, og I hørte rigtigt. Det er Powerpuff-pigerne, der gør comeback. Den amerikanske animationskanal Cartoon Network for alle børn, som mangler et ekstra skud ADHD i hverdagen, relancerer nu mere end 10 år efter seriens afslutning. Er der stor succes med de tre sukkersøde superhelte Blomst, Bubble og Bellis? Powerpuff rebootet lækker i kakeloven til endnu en generation af børn, der får de modige superpiger at se op til om muligt kommer vi til at se flæ- færre uh, Hello kitty sokker og flere med de tre seje peger og på piger på i fremtiden. De splinter nye afsnit lander på Cartoon Network den 25. april kl. 17.30.
0: Er det ikke lidt sent for børn? Altså, nu har vi jo haft en børneopdragelse i de tidligere programmer. Kl. 17. Er det ikke for sent at sende sådan noget ud på Cartoon Network?
2: Al-
3: altså, nu sagde jeg jo lige, der var for ADHD, Så, for, for, ligesom for det for det... For det er mere frem. Det er, de er hele tiden vågne. Aktive. Aktive. LHD-børn. De, de skal have nogle inputs. Hele tiden, ikke?
2: Jeg vil, jeg vil gerne lige høre, hvem, hvem er egentlig din yndlings på.
3: Ja, det er Bellis. Det er Bellis? Ja, det er klart.
0: Hva, hvad med dig, Ras?
2: Jeg har ikke set det.
0: Hvad er din, Ras? Kommer nu. Jeg har ikke set det, Jeg har set dig se det. Var det ikke det, du så på, øh, på iPad'en lige før, Rasmus? Altså, du sidder her imens, vi sender og ser Powerpuff pow,
2: Skal vi ikke komme videre til næste
3: nyhed? Det er faktisk derfor, jeg tænkte at den som nyhed. Det var meget god at have. Nå, jamen, lad os da, lad os da bare komme videre. Og nu bliver der kogt lidt mere at suppe øh, på vores tidligere krimitematik. For den umandlerligt stilfulde forsvarsadvokat Dean Strang, der særligt gjorde sig bemærket som ukulig retfærdighedsforkæmper i True crime shock sagen Making a Murderer gør nu øh, i kraft af sin nyvundne offentlige berømmelse comeback i sin helt egen retskritiske doku serie under titlen Dean Strang Road to Justice og her vil han i egen person gennemgå betydningsfulde historiske retssager med den ny opstartede cover media som producent sigter man hermed efter at få lue godt ud i de sager hvor den amerikanske retssystem øh, også har slået fejl tidligere
0: Okay, det er interessant. Jeg er jo øh, kæmpe fan af Making a Murderer, og jeg synes egentlig også, at han spillede en, øh, en god rolle. Så det var øh, det dejligt at høre. En god nyhed. Der trænger vel også til,
1: at der er nogen, der er ligesom kommer på banen og rent faktisk øh, afslører nogle af de skræksager, der har været derovre. Er det, ikke? Æh, det kunne da egentlig også godt komme her. Jeg, jeg har bare slet ikke styr på,
2: på... Skal du også være advokat nu? Oh. Eller, ja, nede på jorden over ved mælken advokat ja. og politiker og radiovært og journalist, altså. Men
0: det kan man, kan man ikke det? Hvorfor, hvorfor det kan man da sagtens. Det kunne have da sagtens. Hvad snakker du? så om også var
2: Powerpuffe eller hvad? Okay, er du kan så du min yndlings Powerpuffe.
0: Du prøver stadig at komme ud af den der med Powerpuffe. Jeg så godt at du var inde og lugte vinduet, da det var i gang med at se dem. Du kan ikke lade være med at tænke på det alligevel. Alligevel nævner du det.
1: Rasmus, kan du ikke lige i det mindste slukke for det nu? Jeg okay. tror vi skal høre kan noget kan musik. I, kan jeg
3: få lov til at stoppe den der skræksag nu så, og så komme videre med noget alvorligt.
0: Det vil være interessant lige at høre, egentlig, hvad folk på gaden synes om, om madtv. Stop, Hav. Vi går ikke nok til benet. Jeg synes bare, at vi skal høre den der Vox-på, lige nu. Ingen introduktion, ikke noget som helst. Vokspop på med det samme.
4: I dag der er jeg taget på gaden sammen med min vokspop-pige, Anja. Anja, hvad er vi taget på gaden for at undersøge i dag? Vi er taget på gaden for at undersøge øh, faldets yndlingsmadprogram. Øh, og hvorfor de synes, det er godt. Ja, jamen lad os finde ud af det. Hvad ser du af TV? Jeg har set sådan noget man vs. food, men det ødelagde faktisk lidt min spiseoplevelse. Det er stedet, ja, hvor de skal spise nogle helt uh, uoverkommelige retter på kort tid. Og så jeg begyndt selv, hver gang jeg er ude at spise buffet eller noget, så tænker jeg selv man vs. food. Så det er faktisk, uh, det har haft en lidt negativ effekt. Men uh, ellers synes jeg også, det er meget spændende. Borgsfart, det ikke er særlig godt, hvis man er sulten. Det der brødrene priser og så også baglysen, det ikke skal være løgn hver gang. Nogle gange ser jeg Masterchef. Hvad er jeg godt ved Masterchef? Mine børn synes også, det er sjovt. Nej, men jeg ser ikke andre end det, fordi så, så går vi i seng, <laughs> så der er ikke noget efter klokken Og oh, jeg kender det godt. Jeg tror bare ikke, det fanger mig. Det var overraskende, hvor få der egentlig synes, badjysten var god i forhold til den mediestom, det egentlig har bragt. Måske er det lidt sådan en guilty pleasure. Folk vil ikke rigtig indrømme, at det er noget, de ser. Ja, det tror jeg også, der rette ret i. Når man spørger om deres yndlingskarakter, så vil de helst ikke svare på det. Jeg vil, jeg vil gerne sige, hvad min yndlingskarakter er. Altså, det har jeg ikke noget problem med. Min er Miki, altså afgjort. Miki? Hvorfor Miki? Han er da her og sød. Altså, jeg, jeg kan bedre lide hende Line der, tror jeg. Ej, ah. det er jo hende, hende, der vandt Køberstelig.
0: Det er sjovt at høre, at der er en, der rent faktisk har fået en spiseforstyrrelse på grund af man vs. food. Det kan jeg godt forstå. Det kan du godt forstå. Ja, det kan jeg godt forstå. Øh, altså jeg, synes, det var, jeg
2: synes, det var interessant at se på, at, øh, at pigerne, det var så vores egne piger, der, de synes, at,
0: øh, at Mickey var nice. Det synes du også? Jamen, jeg hænger mere fast i det der man vs. food. Jeg forstår, altså den amerikanske kultur gør jo ikke andet end at korrumpere og korruptere mennesker.
2: Mm. Altså, du, du mener, at hvad er det her for noget? Konspirationsteorier eller hvad, du begynder Ja, jeg på?
0: tror faktisk, at det er korporationer, som... Øh, Bevidst producerer de her tv-serier for at ødelægge unges spisevaner. Jeg troede kun, du inter- interesserede dig for kultur. Det er også kultur. Det er kultur? Ja. Jamen, det er da politik også. Man
2: og right. who, synes jeg er virkelig er forfærdelig. Okay.
1: Skal I ikke spørge med mad? Jeg står mad.
0: Hvad er det, du har gang i derovre? Nå, det
2: er godt. Det ser, ja, det ser
0: godt ud. Jamen, nu kom jeg egentlig til at tænke på øh, et andet sted, hvor man tester folks mening. Altså, måske ikke meget, så altså meget den... Øh, gængse borgere, som jeg egentlig ikke er interesseret i at høre, hvad jeg har at sige, men fine folk, interessante folk, mm. det er jo til sådan noget vinsmægning, ikke?
2: Nå, ja, det er rigtigt. Ja, jeg gætter på, at det, det er sådan en af dine gemte lille oplæg, du har, du har gang i her.
0: Altså, hvad snakker du om, Rasmus? Jeg kom bare i tanke om det lige pludselig på ja, vokspoppen. Du, du kom bare i tanke om det, ja, ja, ja. Hvor fanden vil du hen med det her? Altså? Jamen, det er fordi, jeg har faktisk for nylig været til vinsmagning.
2: Sæt nu bare det indslag på. Altså, jeg ved, du har et eller andet i gemmerne. Du har et eller andet, du, du virkelig gerne vil have frem her. Så, så skal vi ikke bare sætte det på? Du snakkede om, at vi skal bare lige på med, og hårdt hele tiden. Så hvorfor ikke bare gøre det?
0: Jeg, Hasse, er taget til vinsmagning i Holte. Vi skal smage på fire forskellige vine, og de ser alle sammen gode og røde ud. Jeg er jo sommelier, så der er styr på det. Den første... Øhm den første er fra USA, og sådan noget pis, det gider jeg kraft ikke smage, så den springer vi lige over. Men den næste, lad mig lige se her. Mm. Frankrig. Okay, se. Det er jo lidt mere interessant. Lad mig, jeg tror lige, jeg prøver at tage en sår den. Det er vigtigt at, at dreje glasset en smule, så der kommer gang i vinen, og den blandes lidt. Så kan man lige dufte til den. Og så tage en slurk.
5: Ah. Mm.
0: Det smager godt nok godt. Um, det har sådan en god rund smag. Den prikker og stikker lidt. En varm smag. Med et twist af af aubergine, tror jeg. eller mig lige prøve at den. Mm. Ja, det er helt sikkert aubergine. Um, så lad os gå videre til det næste, det er uh, Spanien. Uha, Min Zinfandel. Det var altid lækkert. Okay, lad mig prøve her. Ryst glasset. Snus. <tryk> uh, et godt trick er også at tage et helt glas på en gang ind i munden, og så bare drikke det. Den smager ikke lige så godt som øh, Frankrig, men øh, lækkert, lækkert. Ej ja. ja, nu kommer vi til guldet. De gemmer altid det bedste til sidst. En, øh, en Chianti fra Italien. Det, øh, det skal jeg lige smage lige et øjeblik. Okay, det er godt nok godt. Altså, det er guddommeligt som altid. Ej, man kan aldrig gå forkert. Jeg ved ikke, hvad man skal sige. Chianti, det er det bedste. Simpelthen. Åh, oh, Ja, det er vist alt, vi kan nå frem til i dag. Tak for i dag. Vinsmagning med Hasse. Samme resultat som altid. Chianti. Mm. Noget andet, jeg... Mærke i. jeg ved ikke om I andre lagt mærke til det i Voxpoppen, at din snakkede om Mickey Cheng. Ja, altså,
2: det var det, jeg sagde tidligere, da du bare
0: snakkede om det der man versus food. Jamen, Jeg tænker på Mickey Cheng. Ja. Han er jo vores idol. Ikke? Vi elsker ham. Alle elsker ham. Vi vil være ligesom ham her på TV-kanal. Ikke? Han, ja, han startede ud på, øh, på den store bagdyst i, i 2015,
1: hvor han ligesom han kom på anden andenpladsen, øh, men øh, til gengæld så, så valgte han skulle førstepladsen i mit hjerte. Ja, han kom også på førstepladsen i en julespecial. Ja, også det er. Ja. Øh, og nu er han blevet tv-vært. Det, øh, det er den vej, vi skal gå, tror jeg. Hvis, øh, nu laver vi mad-tv, og så senere så bliver vi tv-værter.
2: Jamen, dreng, så er det jo godt, at jeg har aftalt et lille interview med ham.
1: Har du, har du aftalt et interview med ham, Rasmus?
2: Ja, altså jeg er jo instruktøren her, og så tænkte jeg, at vi skal have et interview med Miggy. Jeg ved, hvor meget du holder af og... Så det var lidt det, jeg prøvede at komme ind på tidligere, Hasse, altså, da du bare snakkede om manen. Ja, nu.
0: det er fint nok, ja, Så ringer jeg lige til ham. Yes, så er den der. Det er min. Hej Miki, du taler med Thomas Hasse fra TV-kanal, og med mig her godday. i studiet er Hav, min medvært. Hej Miki. Goddag, goddag. Hej med jer. Uh, vi skal jo snakke om MadTV i dag, og du ja. har været med i den store bagedyst. Det har jeg. Hvor du kom på anden pladsen, ikke?
5: Jo, det synes jeg i hvert fald selv. Eller jeg er i hvert fald finalist.
0: Ja, okay. Men du kom på førstepladsen i en julespecial? Ja, det er rigtigt. Nå, okay. Så du er en vinder?
5: Ja, jo. Jo, det kan man godt sige, hvis man <laughs> gerne vil sige det på den måde.
0: Det vil, man, det vil man vel gerne, vil man ikke?
5: Jo, det vil man gerne.
0: <laughs> <laughs> um, nu skal du høre, vi skal jo... Vi skal jo Snak lidt om mad-tv, og siden ja. du har sådan en uh, insider på grund af at du har været med i den store bagedyst, kunne jeg godt tænke mig at lige spørge helt generelt, hvordan laver man madlavningstv?
5: Jamen, øh, madlavningstv er egentlig bare, at man laver mad, bare, øh, bare hvor der kameraer, der filmer i. En. Øh, den eneste ulemme, der er, når man laver det her madlavningstv, det er, at øh, man kan ikke skjule sin fejl. Fordi at, øh, lige så snart man laver en fejl, eller man kommer til at brænde noget på, eller lad det, så står der nogle kameraer lige hovedet på dig, og er klar til at spørge dig, hvad skete der? Hvordan går det? Hvad laver du? Øh, men ellers så er det jo faktisk bare, at man laver mad øh, eller kage i køkkenet som er stillet op.
1: Men hvordan vil man kunne skjule sin fejl normalt ellers?
5: Jamen, øh, hvis det nu for eksempel har kommet til at brænde noget på, jamen, så kan man jo altid lige smide det ud og så lave en ny omgang, uden ja. at der er nogen, der skal vide, at du har brændt det på. Øhm, men det kan man ikke, når, når det er tv, fordi der bliver alle fejl fanget på film.
1: Men er det ikke også, fordi de måske borer lidt i, øhm, i de her fejl, og synes, det er lidt interessant, når der, når der er sket en lille, en lille fejl i, i køkkenet?
5: Jo, det tror jeg. Altså, det er jo helt klart det, der, der er sjovt at se, når, når der er nogen, der, der, der gør noget forkert. Øhm, selvfølgelig er det fedt at se, når, når nogen gør det godt, og man kommer i mål. Men det er altid sjovt at se de her bum på vejen, som, som der kan være i sådan en proces...
0: Vil du kalde øh, madlavningstv for sensationelt?
5: Øh, jamen, om jeg vil kalde madlavningstv for sensationelt, det, det ved jeg ikke helt, om det er det rigtige ord at bruge. Øh, fordi man har jo lavet madlavningstv i, i rigtig lang tid. Der har jo været mange, mange, mange forskellige programmer. Øh, så jeg vil ikke kalde det for sensationelt. Jeg vil kalde det for, for god underholdning og god hyggetv.
0: Synes du selv, det er sjovt, at de går så meget i dybden med fejlene? Vil, du ikke, vil, vil det ikke være federe, hvis man bare så det, som om det var perfekt? At I alle sammen var perfekte?
5: Jamen, øh, hvis, hvis alting egentlig bare er perfekt, så tror jeg, det bliver rigtig kedeligt at, at, at se på det. Fordi det er jo sjovt at se en rejse. Øhm, det der med at, at starte fra bunden og så ende med et færdigt resultat. Hvis man bare gør det, uden at lave fejl og det hele bare spiller Jamen så tror jeg, at det går hen og bliver lidt kedeligt. Men jeg tror, at man som ser og som publikum rigtig gerne vil se, at det faktisk er lidt svært og kan, være, altså, og kan være rigtig svært. Fordi det gør bare, at de folk, der så er med, altså de her deltagere, der er med i de her TV-programmer, de også går hen og bliver menneskelige. Fordi det er jo mennesker, at fejle, og det er jo menneskeligt at lave de her små fejl, og dem lærer man selvfølgelig af.
1: Ja, jeg tænker på det er jo bagedys, du er kendt for, men vil du også? Kan du også godt lige lave andet mad end at, end at bage?
5: Jeg elsker at lave mad. Jeg har lavet rigtig meget mad før jeg startede på at lave bagylsen faktisk. Øhm, og det var faktisk min, min passion for at lave mad, der, der drev mig til at, at deltage i bagysen. Fordi jeg har ikke. Jeg har ikke rigtig bare kager og, og sådan ting, før jeg startede på bagysten. Og jeg, så jeg så det egentlig som en rigtig fed udfordring. at få lov til at og prøve kræft med det, og lære en masse ting. Og så. Øhm, og så så jeg, altså jeg har jo fulgt med i alle programmer og i alle de her sæsoner af radio, som der har været. Og, og sidste år var det jo Tobias, der vandt, og han, han vandt jo på, at han var meget speciel og putte alle mulige mærkelige ting i kager. Og det, det kan jeg ikke forstå. Så jeg blev faktisk lidt øh, provokeret af det og tænkte, det skal, det skal være løgn. Vi skal tilbage til den gode, gamle, klassiske, velsmagende kage. Øhm, og det er faktisk derfor, jeg er med mig.
0: Det lyder faktisk rigtig fornuftigt. Hvordan kom du så med? Er der en udvælgelsesproces? Hvordan startede du på tv-medlavningen?
5: Der er en en rigtig lang udvælgelsesproces. Det, man gør, det er, at man bliver opfordret på tv, når når baglysen er gået i gang, at at nu søger man til en ny ny sæson, og så skal man så skrive en ansøgning, hvor man så skriver lidt om sig selv, og man starter på nogle spørgsmål omkring, hvor kommer en bagpassion fra, og og hvordan har man bagt, og og alle de her ting. Og så svarer man egentlig bare, ærligt på dem og svare på spørgsmålene, som man nu var. Så sidder der nogle øh, professionelle kraftedare og læser alle de her ansøgninger, og de vælger så nogen ud. I, øh, i mit tilfælde for 2015, der valgte de omkring 160 personer ud, ud af 500 ansøgninger. Og de her 160 personer, de endte sig at komme til en casting, hvor man så viser øh, hej til personen, og, og, og personen får lov til at præsentere sig selv og sin kage, og så snakker man lige lidt kort om sig selv. Og øh, og det var faktisk den første runde, så hvis man går videre fra den, så går man videre til, til runde to, hvor man så kommer ind til noget dybt interview, og man snakker endnu mere, man snakker på kagerne, og kommer lidt dybere ind omkring, hvem er den her person, og, og hvad indeholder den her person. Fordi selvom man er rigtig god tilbage, så er det jo vigtigt for et program, eller så er det i hvert fald vigtigt for et tv-program, at man finder nogle personer, der kan begå sig godt på tv, og som også bare er helt naturlige i deres værmåde Fordi hvis man ikke har nogle personer, der kan give noget af sig selv, så kan man ikke rigtig lave tv. Fordi hvis der bare står ti mennesker med ryggen til kameraet, og ikke ved være på skærmen, jamen så, så får man, altså, så er det ikke godt tv. Så der har været de her, der har været tre runder hjælp. Og vores sidste runde, så er at man skal ind og bage foran med et blomsterbær.
1: Miki. Vi har et spørgsmål til dig, fordi du snakker ja. om, at du er blevet udvalgt i, øh, i en, simpelthen en serie af udvalgelsesprocesser. Og jeg tænker lidt, er du, er du så blevet udvalgt, fordi du er så charmerende? Eller, eller er det fordi, du simpelthen også var, var god til at, at bage?
5: Altså, øh, først og fremmest, så skal man selvfølgelig finde nogle folk, der kan bage. Og man skal også finde nogle folk, der har øh, interessen i at bage. Men, men som også sagt før, så, så er det rigtig vigtigt, når man laver tv at man finder nogle personer, der kan give noget af sig selv. Øhm, så, så det, jeg gjorde, det var egentlig bare, at jeg var bare inde i mig. Øhm, og, det har, og det har de her folk, der så har været med til at, og, at vælge de rigtige deltage ud, har så åbenbart set, at, at jeg godt kunne give noget af mig selv, og, og måske være lidt sjov og lidt hyggelig. Øhm, og det tror jeg også har, har været meget med til, at jeg kom med. Det der med, at jeg bare er mig, og jeg spiller ikke nogen rolle. Øhm, det er rigtig vigtigt, at man er naturlig og bare er sig selv.
0: Men altså, Miki, du er jo blevet Danmarks mediedarling. Alle elsker dig. Og her på tv kanalen vil vi jo også <laughs> gerne have... Altså, vi skal jo også lave TV. Vi vil gerne have, at ja. alle elsker os. Hvordan, ja. hvordan gør man det? Hvordan får man alle mennesker til at elske en?
5: Og altså, jeg ved ikke, om alle folk elsker mig, men, men det var da helt sagt. <laughs> øhm, men, men for mig, der, der er jeg... Altså, jeg er bare mig. Jeg er bare mig, og jeg har det godt med, med det, jeg laver. Øhm, jeg, jeg tager ikke nogen... Hat på. Altså, jeg tager ikke nogen anden hat på, når jeg skal på tv. Altså, jeg, er, jeg er bare mig, og så øh, har jeg også måttet indse, at jamen, hvis folk kan lide mig for den, jeg er, så er det jo mega fedt. Og hvis folk ikke kan lide mig for den, jeg er, jamen, så kan jeg ikke rigtig gøre noget ved det. Øhm, fordi det er virkelig vigtigt, at man husker at, at være tro mod sig selv.
1: Miki, jeg, 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 jeg så er Ultra den anden dag. Ja. Og der synes jeg, at øh, du poppede op som, øh, som journalist. Kan det passe? Ja, det gør jeg, ja. Men der har du vel en hat på, har du ikke det?
5: Jamen, øh, både og. Øhm, jeg, jeg startede faktisk i det her ultra, øh, til, til det, her, det her ultrafaktor, som er det her mellemshow, imellem X-faktor showet, afgørelsen og efter afgørelsen. Og der var jeg bare med, bare som gæst i andet allerførste program. Og, og der var jeg bare mig. Øh, der, der blev det nogle spørgsmål, og så svarede jeg bare på, og vi hyggede, og vi grinte, og, og havde det sjovt. Og så, øh, og så tænkte de herinde, at, at, at det kan vi gerne prøve igen. Og så kom jeg tilbage, og så blev det egentlig bare sådan, at de synes, at det bare fungerede rigtig godt. Altså mig og Joachim, som er, som er været på programmet, øh, vi havde et super godt samspil, og jeg var egentlig bare mig. Altså, jeg har det bare sjovt, og griner, og tager sig lidt rundt, og, og er lidt skør. Øh, men det er åbenbart det, som som virker, og derfor har jeg så fået lov til at være med i alle serierne, eller i alle programmerne her i UltraFaktor, og det er jo mega fedt.
0: Det er rigtig interessant, det du siger. Du har simpelthen lavet springet fra den store bagedyst til at være tv-vært. Det er noget, vi rigtig godt kan lide her på TV-kanalen. Det vil vi gerne gøre efter. Kan du anbefale det?
5: Altså, for mig der, der handler det rigtig meget om, at, at det, man gør, er sjovt, og man husker, at at hvis det ikke længere er sjovt, så skal man, så skal man lade være. Øh, det er jo ikke, fordi jeg, jeg som sådan er tv Jeg er egentlig bare med og er rapporter, og måske lidt medvært. Og, og det, er, det er rigtig hyggeligt. Altså, jeg, jeg glæder mig hver eneste fredag, jeg har været herovre, til at skulle gøre det. Øh, men jeg kan også godt mærke for mig selv, at det er rigtig vigtigt, at man også lærer at huske at sige frem. Øh, men det der med at, at, at starte et sted, og så, øh, så tage nogle spang og og tage nogle chancer, jamen, det skal man gøre, hvis man føler, at man har det godt med det. Og den gang jeg blev spurgt, om jeg ville øh, være med til at lave Ultrafaktor hver øh, fredag, mens der var X-faktor, så tænkte jeg bare, det lyder simpelthen så Og øh, mange af min familie, mine, øh, hvad hedder det, jæser og kusiner og fætre som er meget yngre end mig, som er lige præcis Ultrasmålgruppe, synes bare, at jeg har været rigtig sjov på tv. Og det har givet mig et fedt boost. Øh, det, det har givet mig den her følelse af, at du er sgu god nok, altså du kan faktisk godt. Og så dengang jeg blev spurgt, så, så tænkte jeg, selvfølgelig skal jeg sige altså ja, fordi det var sjovt.
1: Det lyder faktisk lidt som om, at du har sprunget målgruppe lidt, fordi jeg tænker, at den store bagdyst, der er det ikke umiddelbart børnene, der er, eller de unge og børnene, der er, ligesom er målgruppen. Men er det ikke det på, på DR Ultra? Hvordan har du kunne lave det
5: spring? Altså på det Ultra, der er det jo børn, der er målgruppen. Men jeg vil så sige, at den store bagdyst er jo et familieprogram, og der er rigtig, rigtig, rigtig mange børn, der ser den store baglyst. Der er faktisk mange flere børn, der ser den store baglyst, end jeg lige har regnet med. Øhm, så jeg tror faktisk, at hvis du spørger nogen, der laver den store baglyst, så vil de faktisk sige, at der er mange, mange flere børn, øh, der ser programmet, end man lige går og tror. Og det er så også der, jeg tror, at jeg har kunnet lave det her naturligt spred fra den store baglyst til, øh, til, til det her ultra. Simpelthen fordi jeg bare har været mig, og det har simpelthen fanget det her unge publikum, som har set Bæredysen, og set mig, og set, hvor skør jeg kunne være i det her program.
0: Miki, jeg vil sige mange tak for interviewet. Vi bliver nødt til at stoppe nu. Det har været interessant at tale med dig. I lige måde. Ja, du må have en god dag.
5: Tak skal du have, I lige måde. Hej.
1: Jeg synes egentlig, at har havde nogle, nogle ret gode pointer. Ja, det er jeg inde i. Altså, han er jo en flink fyr. Ja, han sagde jo også, at, øh, at fejl, det, var, det er interessant på tv, altså øh, at brænde ting på og sådan noget. Og det, det er egentlig meget sjovt, fordi jeg brænder sgu egentlig også ret, øh,
0: ret tit på.
2: Hva? Du har også i noget med derover, det ser oh. også lidt spændende ud. Her.
0: Ja. Ja, ja, han sagde i hvert fald, at det er sjovt, men lidt bum på vejen, og det skal være hyggeligt, det skal være en rejse. Jeg er ikke sikker på, at jeg er helt enig i det, han siger. Uh,
1: ja, det, det, var faktisk, det var sådan lidt reality-agtigt. Ikke? Han snakkede meget om, at man skulle være sig selv og sådan noget.
3: Havn, det er faktisk ved at være godt to måneder siden, vi havde en reality.
1: Ja, Jeppe. Øh, men han sagde jo også, at, at MadTV har en, en ret bred målgruppe. Ikke? Og det var meget godt. Så kan vi uh, appellere til så mange som muligt, og måske få nogle, nogle, nogle penge i kassen. Jo,
3: ja,
0: Nu har jeg ordnet det der med penge, og vi skal ikke have en bred målgruppe. Vi skal have eliten. Så kommer det andet ligesom uh, efter. Ja, jeg kan faktisk godt følge dig. Hvis vi har eliten, så, så kommer uh, hvad kan man sige, pøblen ligesom med, ikke? Ja. Det lyder faktisk som om, at, øh, at du rent faktisk følger med.
3: Du lytter til TV-kanalen med Hav og Hasse radioprogrammet, der handler om TV.
0: Jeg kan faktisk meget godt lide, at det er vores runner Jeppe, der introducerer os. Altså, det cementerer vores værd. Der burde faktisk hele tiden være nogen, der introducerer os, ikke?
3: Ja, det var egentlig bare fordi, jeg synes, at øh, lytterne lige trængte til at høre, hvad det egentlig var, at de lyttede til.
0: Jeppe, det ved lytterne jo godt. De har lyttet til os i over en time. Ja, og så er I ude siddet her og ventet i to uger på at høre mere fra TV-kanalen.
3: Ja, lytterne er jo så vilde med jer. De glæder sig til at høre, hvad Hasse ikke kan lide, og hvad Hav har lavet i How It's Made. Jo.
1: Ja, men det er jo kun os, der kan lave det.
3: Ja, det er jeg faktisk ikke så sikker på igen. Vores reporter Sofie Buk har faktisk forsøgt sig med en How It's Made i den her uge. Og jeg synes egentlig, at den er bedre end... Altså, din er at være. Altså, så.
1: Sofie Buch, hun har imiteret mig simpelthen. Ja, altså, man, man ser jo, at imitation er en form for smir.
0: Altså, der er faktisk ikke mange flere. En, en lille håndfuld mennesker, jeg har respekt for, udover mig selv, selv selvfølgelig, her i Danmark. Og den ene af dem er Hav. Så jeg, jeg er ikke helt sikker på, at der er nogen, der kan imitere nogen som helst. Altså, at hendes indslag kan være lige så godt som Havs.
3: Ja, nu har du ikke hørt det nu, Hasse. Men jeg, behøver... jeg synes også,
0: det er Nej. Er der egentlig nogen, der ved om okay, Sofie godt. Book, hun er single. Om hun skal med til
1: TV-kanalsfest på, øh, på fredag?
3: Det er totalt total upassende, det der. Så jeg sidder og snakker her i radioen, og så sæt nu, sæt nu det der indslag på. Altså Vi skal have lyttet til det.
4: Mad-TV. Det fylder det meste af sendefladen på samtlige tv-kanaler og får os til at savle foran tv-skærmen. Men hvad er det ved Mad-TV, som gør det til god underholdning? Det vil jeg forsøge at undersøge.
6: Der tager vi efter den gamle recept.
4: En kvinde med i skjorte, tærnede skåneærmer og en sking af stemmen toner frem på skærmen i 1951.
6: Jeg synes, vi skal have farver
4: i køkkenet. Det giver glæde. Det er selvfølgelig Kirsten Hyttemeier. Hun inviterer danskerne hjem i hendes køkken og bliver Danmarks første tv-kok. Hendes fremtrædende person gør hende til et yndet revioffer, men det er også en af grundene til hendes succes. For madtv handler ikke kun om mad. Så får man altså en kold dag. Det handler i høj grad om relationer mellem tv-kok og seer. Når Mette Blomsterberg pædagogisk forklarer om temperering af chokolade på tv-skærmen, eller brødrene Prise kræver rigeligt med smør i hver eneste program, bliver de genkendelige karakterer, og det kan vi godt lide.
6: Og lige om lidt er vi alle sammen på fornavn med disse 10 bageglade mennesker.
4: Hvad kan spise dem mad til vi op? At skulle konkurrere under tidspres og i konkurrence?
5: Jamen, jeg har lige kommet salt ned i min uh, rummammalade i stedet for sukker.
4: Masterchef, den store bagedyst, topchef, prise, inviterer, så osv. Alle sammen programmer, hvor man som ser både får tilfredsstillet sulten for drama, og trier og gode råd til køkkenet. Men ifølge forskere ved Aarhus Universitet, Jonathan Lear, er madprogrammer også andet end underholdning. Han mener at tv-kokkeikoner som Jamie Oliver har ændret den måde, vi tænker maskulinitet på.
6: Og har
4: haft indflydelse på, at det i dag er blevet langt mere normalt og acceptabelt for mænd at være i køkkenet.
0: Hav, um, jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det her, men jeg synes faktisk, at uh, Sofie Book gjorde det meget godt. Altså, jeg tager lidt min udtalelse tilbage. <laughs> altså, Seriøst, det, gi- det giver jo ikke nogen mening. Altså, Book It's Made, det, det kan man jo ikke. Det giver jo ikke nogen mening. Altså, i forhold til How It's Made. Ja, det, så, så giver det jo ikke nogen mening at lave indslag. Så du synes, dit er bedre? Ja, selvfølgelig da. <laughs> så du vurderer kun
2: kvaliteten på programmet ude fra det navn, det der ordspil, du har fundet på. Altså, det giver jo ikke
1: nogen mening. Book, Book is made. Altså, det, det giver jo ikke nogen mening. Altså, jeg synes egentlig... Jeg har egentlig gået tænkt over, at, øh, at mad og drikke, det det er ikke kun en stor del af vores sådan, sociale liv, men det er faktisk sådan en stor del af, af
0: tv. Ja, altså, det er jo mad tv her. Det er det, som hele det her program handler om. Det, det har vi jo snakket om. Ja, ikke? Ja, men altså ikke sådan en
1: decideret mad-TV. Altså jeg mener bare, at det er i næsten alle programmer, og, og der står sådan en ting på
0: bordet. På bordet? Ja, hvad? Ja. Altså der står ting på bordet. Hvad står der på bordet? Jamen, øh, det er et ret godt spørgsmål, Hasse. Øh,
1: og det er ikke altid, du har de gode spørgsmål, men det, det, det der, det var virkelig godt. Jeg har faktisk øh, lavet et lille indslag med... Er du sur med,
0: over, at jeg sagde det der med Sofie Bygge? Det, det var bare konstruktiv kritik?
1: Nej, altså jeg bærer ikke af.
0: Okay. Det yes, hvad er det, hvad, det må hvad jeg var jeg du i gang med at sige?
1: Nå, men det er bare vores researcher Tommy Spitsberg. Han, øh, han har hjulpet mig lidt øh, til at lave et indslag, faktisk om, øh, som jeg har kaldt, hvad var der på bordet? Uden mad og drikke dur helten ikke. Sådan lyder et gammelt ordsprog og til synlæden har stribevis af tv-programmer taget mantraet til sig. I talkshows som The Tonight Show, The Daily Show og The Oprah Winfrey Show, som vi kender fra USA, eller bare Natholder, som vi kender det fra Danmark, har gæsterne til synlæden fået en kop kaffe og varme sig på. Men kigger man godt efter, i talkshowet ved så Clement, kunne man blandt andet tilbage i januar 2013 se daværende udenrigsminister Ville Søvendal drikke, hvad der til sydenlæderne var vand. Ja, den var muligvis med bos, Igen, tre måneder efter, ses Gita Nørby og Sara Jordi i studiet med præcis den samme rutine. Et glas vand til hver af de medvirkende. Clemink er en snu mand. For når han på skærmene fremtoner som en citerende voksen i børnehaven ved navn Debatten, står gæsterne umiddelbart uden vot eller tørt. Selv har han dog selvfølgelig et glas vand, men han snakker jo så også mere end debatørerne, kan man sige. Den modsatte vej gik det, da Natasha Krone kommenterede på kronprins Frederik og kronprinsesse Marys bryllupsfest på Fredensborg Slot. Til at begynde med er der nemlig vand på bordet. Men mens et indslag kører, sender Tasha Krone sit snit til at få åbnet en flaske champagne. God gået, Tasha. Fortsætter vi i den retning, ender vi ud i DR's klassiske juleshow, mens vi venter fra år 2015. Programmet så så dejligt ud, at flere seere nok savlede stille ned på sofaen under dem. Der var nemlig både og håndnu fast, pebernødder, vaniljekrænse, chokoladekage, konfekt, appelsiner, kartofler rødkål brun sovs, tierroulade, havregrynskugler, kaffe, chiligløk og æbleskiver. Mm. Hvis udviklingen fortsætter, som den er nu, vil vi inden for en overskuelig årrække derfor ikke have andet end lækre madprogrammer og tørstige gæster hos Klemme
2: Hav, jeg synes, øh, det, var, det var egentlig det, det var fint nok indslag det der. Ja, tak. Var det ikke, var det ikke meget interessant? Jo, men øh, du kunne måske godt have lært lidt af ja, altså Hasses såkaldte dybtegående. Journalistik, det han snakker så meget om.
1: Nå, men øh, jeg tror lige, jeg skal have kigget på min øh, ret. Jeg laver egentlig noget, noget nordisk, jeg havde en lidt anden plan før,
0: men nu det bliver det sådan noget rustigt, noget, øh, noget moderne, tror jeg, ikke? Så... Ja, ja, det er så fint nok, at du kørte det der hav. Jeg, jeg vil bare lige sige tak for den der gave til mig ja. om øh, dybdegående. Ja, det var det. Så jeg er glad for, for det, altså. at du tænker på mig, når du tænker dybdegående journalistik. Og jeg er helt enig i, at vi skal have meget mere af det i TV-kanalen. Det er sjovt, du siger det, fordi jeg har faktisk også lavet et indslag, og øh, modsat
2: hav, så er det her faktisk noget med noget lidt subs- substans i. Det er ikke bare snak om vand og kaffe på bordet. Det, øh. Jeg har nemlig også fået hjælp af vores researcher, Tommy Spaceberg, og øh, jeg har givet om en langt bedre opgave her. Altså, vi skal kigge lidt på middagsselskabet øh, i tv, og øh, primært i fiktionstv. Og Tommy, han er jo dygtig, når man, øh, når man ellers sætter ham til at lave kaffe eller sådan noget, Så laver han jo kaffe, men. Øh, så øh, jeg synes, vi skal sætte det på, og, og lad os høre det. Middagen er i vores samfund en fast del af hverdagen. Uanset om vi er fra Bogense, Bagen eller fra Bangkok, samles vi om bordet for en nyde maden og hinandens selskab. Og selvfølgelig er dette ritual blevet oversat til tv-mediet, hvor middagen i flere tilfælde er blevet et ikonisk billede. Her følger en række eksempler på nogle af de allermest mindeværdige middagsselskaber i tv historie. Og lad os da starte med det nok mest kendte middagsselskab på tv, der ironisk nok kun har én deltager. Det er selvfølgelig den britisk forfattede sketch, 90 års fødselsdag... Eller Dinner for Bon, lavet til tv af den tyske tv-station NDR i 1963. Hvert nytår samles vi for at se med Sophie, pigende, James ved at lade ham spille de gæster, som engang levede og besøgte fruen: Sir Toby.
6: Cheerio, Miss Sophie.
2: Admiral von Schneider! Skål! Mr. Pomeroy! og Mr. Winterbottom. Programmet er det mest genudsendte program på tv og har været sendt på DR hvert år siden 1985. En anden, der nyder at holde selskaber er Bamse for bremse og kylling. Men han deler sjældent ud til sine gæster. Den store gule Bamse, der har en stor hang til honning, har optrådt på tv siden 1982. Mere gavmild end bamse er karakteren Aske, der ofte har samlet ællingen, hyldingen og bamsen til boller og saftevand. I en anden serie er der et mindre velkommen dyr, der deltager i middagsløjerne. I halvøj på badehotellet bliver middagen ofte samlingspunktet for de mange store basser, som udfolder sig i den britiske komedieserie fra 1975. For eksempel i seriens 12. afsnit, hvor en inspektør fra Sundhedsvæsenet besøger hotellet, mens kokken Manuels sibirske hamster er sluppet løs til hotelbestyren Basil Fawlty's store fortrøvelse. Middagsselskabet er også en stor del af Danmarks vel nok mest succesfulde tv-serie nogensinde, Matador fra 1978. Vi ser de store middagsborer med både hummer og flæskesteg hos familierne Varnes og Skern, og de mere ydmyge anretninger med stegt sild og spejepølse hos Agnes og Grisehandleren. Den perfektionistiske balling sørgede for, at det hele var historisk korrekt med datidens anretninger. Særdeles genkendelig er sekvensen ved juleaften i afsnit 12, hvor de sociale klassers forskellighed bliver sat helt på spidsen gennem middagsselskabet.
1: Jule
5: Jeg er på vej. Med. og tusind tak for alt godt. Det var en dejlig dag. Oh, ja, måske skulle jeg have taget en gås.
2: En, der i hvert fald nok skulle have valgt en mindre fugl til julemaden, er den finurlige mesterbin. I det nok mest kendte afsnit af den britiske komedieserie om den stumme og skøre original, skræmmer han næsten livet af sin kæreste, da han har fået aftenens måltid, kalkunen fast på hovedet. Julen er jo madens fest, og vi slutter derfor af med en meget ikonisk juleret. Så ikonisk, at den i denne julekalender fik sin helt egen sang. Det er nemlig rissengrød, der er på bordet, når nissebanden skal have aftensmad. Og der er ikke noget, som nisserne pil, skipper, herr Mortensen, gemyse og selvfølgelig lunte elsker mere end ristengrød. I næsten hver eneste afsnit dækker de op med gråden i serien fra 1984, og de tog den til med, med til Grønland i forestillelsen i
3: 1989.
2: I det, Selvfølgelig er der endnu flere mindeværdige middagsøjeblikke fra tv i verden. Men desserten er efterhånden spist, og maven er fuld. Der er ikke andet tilbage end at sige tak for mad.
1: Det var egentlig nogle meget uh, cool retter, du uh, havde fundet der.
0: Jo, tak. Jeg synes også, nu når vi snakker om dybdegående, før, jeg synes, det var dybdegående. det var flot. Synes du det? Er... Ja, jeg synes, det var ikke meget godt, Ras. Nå? Jeg, jeg tror, vi er begyndt at kunne forstå hinanden lidt, på en ja. eller anden måde. Hvad ja. synes du så var, var godt ved det? Især nissebanden, ikke? Du er, glad, du er glad for nissebanden? Risengrød og den der sang. Den, uh... Jeg troede, du var så
2: finkulturel, sådan noget risengrød Det, det er der også, også finkultur. Er, er det det? Ja, det er det. Men oh, okay.
0: ja. Med rigtig smør. Ik- altså, der vil jeg sige, der ligger skældet ligesom, hvilken smør man bruger. Hvis man bruger smørbart blandingsprodukt, lort. Det er lurepakke hele vejen, eller hvad? Ja, lurepakke. Ja. Æh, altså, jeg havde faktisk regnet med, at du ville øh, s- altså, byde dig mere fast
1: i uh, hummeren fra Matador, der. Det, det nævnte han jo også. Det er måske lidt mere... Ja, men anden altså, anden.
0: Det, nu byder jeg fast i det andet. Hvad, du kan jo ikke bestemme, hvad jeg skal byde fast i.
1: Nå nej, men jeg, altså, du er jo bare en lidt forudsigelig person nogle gange, ikke? kan man sige. Hvad mener du med det? Altså, som ligesom man ved, at Bamse han vil have honning
6: og,
2: og boller og saft. Ja, så kan Hasse godt lide Chianti og Humor.
1: Det er lidt også som om, man kan sige, at retten nogle gange kan uh, uh, stjæle rampelyset helt faktisk.
0: Ja, nu når du uh, alligevel uh, nævner det, altså snakker om rampelys, så, så synes jeg, det er relevant at tale om en, der i særdeleshed kan stjæle rampelyset. Vi skal tale med en stjerne. Vi skal nemlig tale med Tim Vladimir, som tidligere har været uh, tv-komiker i komikerparret uh, Tim og Gordon, men har holdt en lille pause, og så har han simpelthen vendt det hele det på en vendt, kan man sige. Og han, uh, han siger, at han ikke fortæller kun mere. Ja, han, uh, han laver mad i stedet. Og uh, ja, altså, vi, nu har vi jo... Uh, skal vi ikke bare... Uh, skal vi ringe
1: til ham?
0: Hvad laver han for noget mad egentlig? Risengråd. God mad, jeg
2: jeg siger, siger han. Ja, Jeg tror, det er
0: god mad, ja. ja. ja.
2: Ja, lad os høre,
0: hvad han Lasse i hvert fald han har vundet Masterchef. Ja, hej Hej, det er Thomas Hasse fra radioprogrammet tv kanal Er det Tim Blædt vi er vi er, er færdig? Ja, det er det nemlig. Ja, jeg sidder her sammen med min medvært Hav. Ja. Hej Tim, er du på motorvej?
6: Jeg er på motorvejen, jeg sidder i bilen her. Jeg har godt hørt, at det er en lidt dårlig forbindelse fra jeres side i hvert fald.
0: Okay. Jamen, skal vi ikke prøve at se, om det fungerer alligevel?
6: Jo, lad os prøve.
0: Okay. Øhm, Tim, jeg vil jo beskrive dig som tv-komiker, men du er også kok.
6: Øhm, det øh, ja, Det kommer an på, hvordan man ligesom føler, at man betegner ordet kok. Jeg er ikke uddannet kok. Jeg har ikke noget øh, svendebrev. Så, øh, så jeg er ikke som sådan kok. Men jeg er der i hvert fald. Øh, bruger rigtig meget min tid på at lave mad. Og have med ting at gøre.
0: Jamen, jeg kunne godt tænke mig. Fordi at tv-kanal handler jo primært om tv. Du har også lavet madlavningstv. Men hvorfor lavede du skiftet fra, fra tv-komikere. Til, til hvad hedder det, madlavning i stedet.
6: Altså man kan sige. Der er gået en... Der har gået en lang, øh, en lang periode fra, at jeg var komiker på tv, til at jeg øh, lavede mad på tv. Så det er, det er jo noget, der er sket over en, en lang overrække, men man kan sige at øh, altså, jeg har lavet mad altid, hele mit liv, fra jeg var helt lille af, og har altid haft det som en stor passion, en stor hobby øh, øh, i mit liv. Men det er ikke noget, jeg har sådan, været ude, super meget ude med i det offentlige rum, fordi det har været, jeg har lavet alt muligt andet, jo blandt andet komik, ikke? Så, øh, så da jeg på et eller andet tidspunkt i øh, 2011, øh, mener jeg det var, øh, øh, ligesom kom med i de ligesom første sæson af det her tv-koncept, der hedder Masterchef, og vandt det, så blev der ligesom en opmærksomhed på mig i forhold til, at når han kan lave mad, og, og jeg blev spurgt, om jeg kunne komme ud og være gæstekok lidt rundt omkring og sådan noget, og så er det jo klart, at det er en drøm, alle mennesker, der har en hobby eller et eller andet, de går jo sikkert og drømmer om, at det kunne være sjovt at leve lidt af det og sådan noget. Sådan har jeg jo også gjort det med min madlavning. Så da det ligesom var en mulighed, følte jeg, at der var lidt opmærksomhed på at jeg kunne lave mad, så var det, at jeg tænkte, nu skal jeg skulle slå til i forhold til at og lave min egen madskole og lave noget med mad. Ikke? Og så er jo selvfølgelig, fordi jeg har lavet tv i, i 20 år, det meste af mit voksne liv, så er der så opstået nogle muligheder for mig i forhold til mad-TV. Jeg blev kontaktet af der da, da vi skulle finde en ny vært. Og det sagde jeg selvfølgelig ja tak til, fordi det styrker jo også mit brand som en madperson.
1: Ja, det er klart. Men Tim, har du så været ude og været kok hos, du siger, du er blevet kontaktet for at, at være gæste, gæstekok?
6: Ja, jeg har været gæstekokke øh, flere forskellige steder på, på restauranter rundt omkring i landet, bare sådan for en aften, øh, og kommer og laver en eller anden menu i samarbejde med, med de kokke, der nu er der. Og sådan, og, øh, jeg har også været, øh, hvad kan man kalde det, møgponny, bliver det vel kaldt på dansk, eller stagiaire, altså sådan en eller anden form for køkkenhjælp rundt omkring på øh, restauranter, hvor jeg ligesom bare har, har stået og arbejdet gratis, og, øh, og stået og lavet alt lortarbejdet, og så har jeg stået og til mig af af madlavningsteknikker eller hvordan det nu ellers er at stå og være i et professionelt køkken så, så det har jeg også gjort nogle steder blandt andet på en Michelin restaurant i København ikke? Og...
0: Men Tim, som jeg hører det så er du på vej ud af tv-mediet du er været nogle steder og du var med i Masterchef i 2011 men det er faktisk kun maden du fokuserer på nu?
6: Ja det, ja, det er det altså alt hvad jeg laver øh, prøver jeg at få til at, at have en eller anden form for madrelevans men jeg siger ikke farvel til tv. Jeg har ikke været på Baglysten. Det er jo, i forhold til så mange madprogrammer, der egentlig er, så er Baglysten jo det madprogram, der er det allerstørste af dem alle sammen. Det fortsætter med at være i det her fæson. Og det kan også være, at jeg får mit eget madprogram. Det er en af de ting, jeg rigtig gerne vil. Så, så det bliver der også arbejdet på. Der er ikke noget fast overhovedet, men det arbejder jeg på. Så jeg siger ikke farvel til madtv overhovedet. Men jeg siger helt klart og har sagt for mange år farvel til, til til mere organiseret comedy-tv i hvert fald.
1: Men Tim, hvis du fik dit eget madprogram, hvordan, øh, hvordan ville det se, så se ud?
6: Ja, det er et godt spørgsmål. Øhm, jeg øhm, har flere forskellige ideer. Jeg synes, i virkeligheden, så synes jeg egentlig, at, at madprogrammer, hvor man, øh, som, hvor folk rent faktisk kan lære og blive inspireret lidt til at lære noget, noget mad, er, er rigtig fedt. Jeg synes mange... Programmer kan godt have en tendens, at vi er lige i militære, øh, fordi at forskellige kokker skal vise, hvor dygtige de er til alt muligt. Og det er også, øh, det er også super fedt, for sådan en som mig, som kan noget lidt i forvejen og som er meget interesseret, men hvis du skal lave noget mad til, til hvad kan man sige, den brede befolkning, så tror jeg, at man skal, man skal tage fat i nogle sådan lidt mere... Øh, almindelige ting, og så i øvrigt skabe noget glæde og noget inspiration i køkkenet, så det ikke bare er så stift og kedeligt, og så skal der 200 gram el i, og så skal der en i, og så skal der... Så der er nogle ideer, men jeg tror i virkeligheden, det er lige så meget stemningen og glæden og, og det der med lige at have i glimt i øjet, at folk skal forstå, at det er sgu ret sjovt at lave mad. Så man, det behøver ikke at være så spidt alvorligt.
1: Okay, men så hvis du fik dit eget madprogram, så skulle du i hvert fald også lære folk at lave mad? Jeg det. Ja,
6: det synes jeg, er, det synes jeg er, er, må være et madprograms fornemste opgave, det er vel, og, om ikke andet inspirere folk til at og, og komme i køkken og lave noget mad. Fordi der er masser af madprogrammer. Og jeg, der, øh, der er også Altså Kun til der masser af madprogrammer, det er jo, at der er folk, der ser. Det. Tro mig, der vil ikke være madprogrammer, hvis ikke folk så så vil man ikke lave de programmer. Så selvfølgelig er der masser, der ser det. også selvom Jeg ved godt, der er sådan lidt en hype om, at hvorfor er der så mange madprogrammer, og folk er sådan lidt sure over det. Men det er de ikke. Der er nogen, der er sure over det. Men der er ikke nogen tv-stationer, der laver madprogrammer. Hvis ikke der er nogen, der ser det, så bliver det flittet ikke. Så der er masser, der ser det. Og jeg tror, at madprogrammer er lidt lige i øjeblikket, hvis jeg må have også til med et vildt glimt i øje at sige, madprogrammer er lidt ligesom... Øh ligesom, når folk ser porno på internettet, det er det er skægt at se på, og det er inspirerende, og man tænker det der, det gør jeg sgu da også godt at prøve. Men så får folk sgu aldrig rigtig lige gjort det derhjemme.
0: Tim, du talte før om, at der er så mange madprogrammer, at folk er begyndt at blive irriteret på det. Er det fordi, at de er, det, er, det er eliten, der bliver irriteret over, at der er så mange madprogrammer?
6: Jeg ved ikke rigtig, hvem det er, der bliver irriteret over de der madprogrammer, men men øh, som jeg kort var inde på før, så er det jo bare sådan, at tv-stationer, de er jo også på retning, at de laver nogle programmer. Og hvis ikke der er nogen, der ser et pågældende program, så kan jeg også godt love dig for, at det bliver taget af. Så selvfølgelig er der masser af mennesker, der ser de her programmer. Og, det er sgu, øh, og der er Bagdys, som jeg selv har været på, jo en, 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 en stort program, men det er også et, et godt eksempel på, at du kan sagtens lave TV som både har noget reality over sig og har et konkurrenceelement, men hvor du også bliver inspireret til... Og, og, og lave noget mad, og det er der masser af derude. Og selvfølgelig er der nogen, der brokker sig over det, ikke? Men, men altså, hvis du spørger sådan en som så mig, så kunne jeg begynde at brokke mig over, hvorfor der er så meget sindssygt meget sport og fodbold, på tv Hvorfor er der det? Det er jo fordi folk ser det. Det er vores nationalsport. Jeg ser aldrig fodbold. Jeg det er skide irriterende, at folk sidder og ser fodbold hver anden dag, og man nærmest ikke kan komme igennem til dem, fordi at jeg skal lige se en eller anden fodboldkamp. Det er jo irriterende. Men jeg rører ikke rundt og brokker mig over det, fordi at, øh, sådan er det bare.
1: Men Tim, tror du, at, at de her madprogrammer, de ligesom får flere folk til at lave mad?
6: Ja, det tror jeg faktisk. Øh, og som sagt før, så er det, så, øh, er det ikke nødvendigvis alle madprogrammer, der, øh, der, der får folk til at lave mad. Men jeg tror alligevel, at det der med, at man sidder og ser på, der bliver imponeret over, hvad folk kan, og man synes, at oh, det ser sgu meget sjovt ud, og det skal jeg lige prøve. Og der er ikke nogen tid, at man mange af de ting, der bliver lavet i programmerne, og også at for svære for, hvad kan man sige, den sådan almindelige øh, øh, dansker. Men man bliver alligevel på en eller anden måde inspireret, og det, jeg godt kan lide ved bagedysten, er, at der er rigtig mange børn, der ser det, og så vil de der børn, de kan godt ud og lave nogle kager, og, og stå sammen med mor og far i køkkenet i weekenden for at lave nogle kager. Og det er jo allerede starten på øh, at komme i gang med at lave noget mad, fordi så har de lavet kager på et eller andet tidspunkt, så vil de også lave frikadeller og, og det ene og det andet. Ikke? Men kager, det er jo et godt sted at starte, fordi det kan alle børn være med til.
1: Tim, dit eget øh, mulige madprogram, er det så også øh, appellere til børnene?
6: Ja, det er Altså, jeg da ikke, Som sagt, jeg har ikke en, et, et specifikt format øh, gennemtænkt. men, men øh, som du selv siger, så startede jeg med at lave comedy-tv, og det er ikke fordi et madprogram skal være comedy, men jeg synes også, at nogle programmer kan godt have en tendens til at blive lidt alvorlig i det. Jeg synes jeg godt, det må være. Altså for mig er det sjovt og skægt og hyggeligt at være i køkkenet, og det øh, synes jeg også godt, at et madprogram må reflektere. Så, øh, og humor, det er jo også noget, børn kan forstå, også selvom det er en voksen, der står og gøjler lidt med det. Det må godt gå lidt galt, lidt imellem mit koggeprogram også, det gør det jo også derhjemme. Så, øh, så der må godt være sådan et element af, at man eksperimenterer lidt, og, og, sådan og det tror jeg sagtens, børn kan forstå også. Og i øvrigt så er de fleste, famil- de fleste mennesker er jo trods alt familie, hvor der er børn, og jeg synes, det er vigtigt, at børnene kommer med i køkkenet og lærer at lave mad, fordi så bliver de nogle, øh, nogle voksne mennesker, som kan lave mad og ikke bare køber øh, junkfood og ender med at ligge på hospitalet og et eller andet sted ligge samfundet til last, når de bliver 40 og øh, er, har alle mulige livsstilssygdom, fordi de har af McDonald's det meste af deres livsbyg.
0: Tim, vil du beskrive det som uh, din personlige mission at få flere til
6: at lave noget ordentligt mad derhjemme i køkkenet? Øhm, ja, det kan, sådan kan man godt beskrive, det er, uden at, at jeg render rundt og prædiker på den måde, så, så synes jeg, at det er jo også derfor, at jeg har min nadskole. Det er det, 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 vi gør hver dag i dag, at vi prøver at inspirere folk lidt til at vise dem nogle teknikker og til at med godt ind i og med humor og kaste ind i glasset og vise dem, få at høre her, det er sgu ikke så svært, man skal bare lige i gang med det. Og der skal spises mad hver dag, ellers så kan vi ikke leve. Så hvorfor ikke ligesom få noget, noget godt ud af det?
1: Team. Hvad er forskellen egentlig på at lave mad på tv og så lave mad i, en, i et, køkken, et normalt køkken?
6: Øhm, den store forskel er jo i virkeligheden øh, rent teknisk, at du skal stå og klar, hvad du laver. på TV, hvis det er et klassisk madprogram, hvor der er en kok, der fortæller om, hvordan man laver mad. Så er det for dig konkret, for mig konkret, kunne det være det der med, at man skal stå og lave mad, men samtidig faktisk komme en masse information om, hvad det er, man gør, komme tips og tricks og råd og alt muligt. Så det kræver jo selvfølgelig, at man man ved noget, og man er forberedt sig, og og man ligesom har et et overordnet blik og og idé om, hvad man står og snakker og og laver. Øhm, så, så det er jo sådan en meget konkret ting. De fleste står jo ikke derhjemme og fortæller nogen, hvad de gør. Nå, Men... nu står jeg lige og sejrer med stedet her. En venner er lige på panden, og det er der ingen, der gør derhjemme.
0: Ej, det, det har du ret i. Ej, nu snakker du om tips og tricks, øh, til. Vi her på TV-kanalen vil gerne lave vores eget madlavningstv. Har du nogle tips til, hvordan vi kan gøre
6: ja. det? Øhm, har det har jeg da helt sikkert. Helt sikkert. De... Øhm, ja. Ja, hvad pokker, kan man sige? Jeg synes jo, at... Øh... Hvad, hvad kunne det være? Jeg synes, altså, jeg synes det vigtige er, at man laver noget mad, som, øh, som folk kan, kan indkende i en vis grad. Altså, det dur ikke, at det står med alle mulige mærkelige øh, ingredienser, som folk aldrig har set og hørt om. Det gør noget, folk kan genkende. Øh, men til gengæld tror jeg også, at det, det gør ikke noget, at man lige laver det på en lidt anden måde, eller har sin version at lave det. Fordi det behøver ikke at være så vanvittigt anderledes, end lidt folk står derhjemme og laver, men det kan være en kartoffelmosråd. Jamen vi laver den fløde og smør herhjemme. Jamen, det er fint, at du prøvet at komme, komme øh, nogle urter i, mens du laver den, eller prøve prøvet at bage den bagefter, eller prøve prøvet at putte det både i, eller altså, gør det noget, som folk kender, men måske lige give den en, en anden drejning, uden at det er... Øh, at det
0: ja, øhm, jeg har lige et øh, sidste spørgsmål også angående hvis vi skal lave ja. madlavningstv for jeg har nemlig lagt mærke til at i alle madprogrammer der de har et til fælles og det er at der er mad med kunne man lave madlavningstv uden mad? tror du det vil gå?
6: Øhm, altså tror jeg du skal nok mere over i noget
0: radio noget radio simpelthen det er jo sjovt du siger det for vi sidder ja. jo og laver radio nu
6: Ja, du kunne lave, jeg tror sagtens, du ville kunne lave, lad os det madtv på radio. Du kunne sange snakke om nogle forskellige madting og, og lave noget mad på radioen. Det ville kræve nogle, nogle andre ting. Men, men jeg tror, det bliver svært at lave mad madtv uden en eller anden form for mad. Det ville på en eller anden måde miste sin, sin relevans, Så jeg mener, det var et debatprogram, hvor man snakkede om mad.
0: Ja, det er selvfølgelig også en god idé at have et debatprogram, sådan en lidt, man kan sige, meta et metalag, et metaprogram om mad. Men der må ikke være mad med.
6: Jamen, det, det, det er en sjov det at lege med, men jeg tror lige, man skal, man skal lige op på bordet og vende en gang eller to, før man uh, kaster sig ud i det.
0: Ja, men det tror jeg, vi vil bruge resten af programmet i dag til. Ellers så vil jeg sige mange tak til, til dig, Tim Vladimir, for interviewet.
6: Jamen, det er det mig, der takker. Hej, hej.
0: Ja,
2: hej, Tim. Ja, jeg synes... Vedrørende det her interview med Tim Vladimir, jeg synes godt nok, vi er godt luk... nu snakkede vi om den her dybdegående journalistik tidligere, som jeg ligesom tog i brug, men det synes jeg
0: godt nok, lidt, der kunne godt have været lidt mere kritiske spørgsmål, lidt mere, lidt mere bid i, i ja. dig i dag. Ja, men jeg jeg godt, jeg godt mærke det. Altså, jeg tror ikke, jeg har fået min daglige dosis Chianti endnu. Jeg, også et spørgsmål, jeg synes virkelig, det er for dumt. Jeg ikke fik ikke spurgt ham om, altså sådan hans anti-livret, det ville være dybdegående. ikke? Den den ret, han bare ikke kan lide. Altså sådan en haderet, eller hvad? Jeg tænker tit på sådan nogle øh, forfærdige retter. Det kan gøre mig altså, vred. Der mangler flere medier, som tager sig af det, der er dårligt. Altså på en mere kritisk måde.
2: Altså, ja, ja. Altså, ja, ja. Der, der er kun et medie, der virkelig, virkelig, virkelig formår at, at gøre det på din måde.
0: Ja, Vilke, hvad er det, du tænker på?
2: Ja, er det ikke, ja, nu gælder jeg, fej for satan. Altså det indslag, du plejer at komme med uge efter uge.
0: Det, det er sjovt, du siger det, Ras. For, altså, dansk mad. Fej for satan. Tænk på det mest uendelige kedelige, du kan. Kogte kartofler. Pjørrodsovs. Koldolmer. Fej for satan. Dansk mad er lort. Måske har man uh, lidt nostalgi omkring det dog i kasse, men uh, det er nok det værste køkken, der findes. Vågn op. Det er lort. Hvorfor tror I, det vælter med italienske og kinesiske restauranter overalt i Danmark? Det er jo næsten svært at finde en restaurant med almindelig dansk mad. Det er, fordi dansk mad er lort. Det er det, jeg siger. Det er dårligt. Nej tak. Jeg skal med ikke have pasta med kødsauce. Jeg skal have spaghetti bolognese med en god kjernet til. Dansk mad, føj for satan. Så hasse. Hvad snakker du om? Du skal ikke øh, sysge mig her nu? Nej, nej, du, er op nej, nej, køre. nej nu. du
2: kommer altid sådan lidt op at køre. Altså, jeg synes i stedet, vi skal snakke om lidt, hvad det er, vi har lært i dag. Altså, vi har lært en masse ting, at mad har ændret sig lidt. I hvert fald madkulturen,
1: at der er kommet meget mere drama og en trier ind i mad-TV. Og der er kommet sådan en øh, ny ma- maskulinitet. Og så har det jo egentlig altid fyldt noget, også i Matador og i Bamse og 90'ers fødselsdag og alt det der.
0: Altså det jo, jeg synes også, det var interessant indslag, det der med, hvad der stod på bordet i andet end uh, mad-tv. Det var sådan lidt ud af boksen. Godt.
2: Nu vi taler om, hvad der er sket i det her program, så kunne jeg egentlig godt tænke mig at vide, hvad, 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 hvad skete der egentlig i starten af programmet? Hvad snakkede I om? Øh, ja... Altså, det var bare at have, der introducerede mig for
1: en øh, forretningsmodel, hvor jeg ligesom køber et øh, stort parti speciallavet vinoptrækker og så skal jeg bare finde nogle andre, der kan sælge dem for mig. Øh, og så t- på den måde, så tjener vi en masse penge.
3: Vent, vent, vent. Øhm, jeg vil ikke have, det går galt igen her. Jeg har sad jo også med xl Næste, sidste, sidste gang, at den så øh,
0: den ikke god ud. Hav, det skal vi ikke snakke om i radioen, det her. Det er heller ikke helt sådan, altså, de andre skal også købe parti. Men... Altså, det, det lyder som et eller andet pyramidsspil. Hav. Hvad var det for noget mad, du begyndte at lave? Jo,
1: øh, den, ja, den er, det er ændrede sig lidt, men det er faktisk den her ostemad, der, der står her. Har du øh, har du lyst til Hasse, at smage
3: det du skal lige svare på mit spørgsmål. Ja, hvad du skal er, ikke det? Ude er det, det bare en fucking
0: o- ostemad,
2: du har lavet hav? Han har simpelthen lavet en ret, og ja, en
0: ostemad. En fucking ostemad. Det gider jeg godt nok ikke smage.
2: Ja, det er en ostemad,
3: du har lavet. Jeg sad jo oppe ved før. Kæmpe gryder. Var det ikke noget nordisk hav? <laughs> Hvordan kunne du lave ostemad? nordisk,
2: rustikt. Det er jo et stykke kobber med, med, med en skive mellemlaget på der. Må, må man smage eller noget? Ja, selvfølgelig. Det er jo det, jeg siger. Den, øh, den er jo klar på alle.
3: Ja, det, lyder, det lyder som en rigtig god idé. Men øh, mit spørgsmål er Hasse...
0: så: Har jeg nogensinde fortalt dig, hvor godt jeg kan lide dig? Altså, og hvor godt jeg synes tv vis er.
3: Ja, jeg synes, du nævnte det der sidste gang, men <laughs> det er da også glad for, du synes, det er bare det der med. Jeg synes, at vi skal have et
0: helt program med det tema, altså nyheder.
3: Det synes jeg, vi skal jeg synes, Ja, det synes du? Ja, det synes jeg. Og, og ja, det vil jeg meget gerne være med til i hvert fald. Nu, nu, nu synes jeg, at du kommer, kommer lidt igen efter det der nedgradering af mig, hvor i hovedet ikke gad at have Thomas Myggen med. Det har en betingelse,
0: og det er, at du skal holde din fucking kæft, når jeg ikke vil svare på dine spørgsmål. Og det var simpelthen det. Vi ses næste (coughs) uge. Ej, det smager
2: helvede til det her hov. Hvad fanden er det, du har puttet på?